0: Fußball gucken und Kneipe, das ist für viele Fans meist untrennbar miteinander verbunden, vor allem hier in Dortmund. Mittlerweile haben die meisten Läden auch wieder geöffnet, es herrschen allerdings verständlicherweise deutliche Einschränkungen. Wie sieht der Kneipenalltag in Zeiten von Corona aus, zum Beispiel während eines BVB-Spiels? Darüber sprechen wir heute mit einem, der es wissen muss, Michael Globisch. Erst wird der legendären Kneipe Kraftstoff und natürlich auch glühender Fan unserer Borussia. Was er mit seinem Herzensverein und hinter dem Tresen schon so alles erlebt hat, das verrät er uns in der neuesten Ausgabe unseres BVB Podcasts.
1: Ihr hört den BVB Podcast präsentiert von 1. 1.
0: Mach mich hoch! So, so so, 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 so. <lacht> 1-0 für wer We
1: have gone the Saison gespielt! <lacht>
0: Ja, es ist Donnerstag. Die neueste Ausgabe von unserem BVB-Podcast steht auf dem Programm. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Philipp Oppel und ich habe auch heute wieder einen interessanten Gast hier bei uns im Studio an der Geschäftsstelle. Michael Globisch, den Wirt der Dortmunder Kneipe Kraftstoff.
1: Hallo, guten
0: Tag. Ja, Michael, was mich natürlich als erstes interessieren würde, wie sieht denn ein perfekt gezapftes Pilz aus?
1: Ja, das perfekt gezapfte Pilz. Hm, In einem Zug? mit einer schönen Krone. Das ist das perfekt zapfte Pilz.
0: Da kriegt man doch schon direkt ein bisschen Durst. Ähm, wird, ist ja auch nicht alltäglich. Wie bist du denn zu deinem Job gekommen?
1: Ja, ich habe ähm, damals im Kraftstoff gearbeitet und mein damaliger Chef, der hatte dann irgendwie keine Lust mehr und beziehungsweise dem das Kneipenleben zu viel. Und dann hat er mich angesprochen, ob ich da nicht irgendwie Lust hätte, weil er wusste, dass... Ähm, ich perspektivisch gesehen auch einen Laden aufmachen möchte. Und ja, dann hat er mich halt angesprochen und da haben wir uns relativ zügig geeinigt. Wir haben das dann zusammen noch anderthalb Jahre zusammen gemacht und daraufhin bin ich dann quasi in meine Selbstständigkeit entlassen worden. Und der Start und auch die nächsten Jahre, die waren eigentlich ganz gut und also ich kann mich nicht beschweren. Es war eine super Zeit bisher.
0: Seit wann machst du das jetzt?
1: Der Herr von der Brauerei hat mir letztens noch zum 15-jährigen Jubiläum gratuliert. Also seit 2004.
0: Was willst du denn sagen? Was muss man denn in erster Linie mitbringen als Kneipenwirt?
1: Auf eine gewisse Art und Weise natürlich psychologisches Verständnis. Dann, ähm, ja, man muss auf die Gäste eingehen können. Was nicht immer ganz einfach ist. Aber zum Großteil ist es dann auch in Ordnung und man. Und hält sich auch gerne.
0: Ja, das hört man ja oft bei, zum Beispiel beim Friseur, dass der ähm, Psychologe ähm, Beichtvater und sowas sein muss. Also das trifft bei euch wahrscheinlich auch zu. Da kriegt man oft die eine oder andere Geschichte genau, zu Genau, gerade hören, mit man,
1: Leuten, die am Tresen sitzen. Und die wollen natürlich auch die Kommunikation. Und die kommen auch teilweise wegen der Kommunikation.
0: Und genau. man sollte zuhören, ob man will oder nicht. Ne? Wahrscheinlich manchmal wäre es besser. Ja, teilweise
1: kann. ist es tatsächlich auch interessant. Und äh, manchmal geht es dann ein bisschen zu weit. Aber das sind dann eher die selteneren Fälle. Also meistens äh, ist es ganz okay und man kommt da auch ganz gut ins Gespräch.
0: Hat sich dann der Feierabend schon mal unfreiwillig nach hinten verschoben?
1: Definitiv. Also das äh, kommt auch sehr häufig vor, dass man dann einfach, keine Ahnung, dann ist gerade ganz nett und man sitzt noch zusammen und dann kann das auch schon mal ein paar Stunden länger werden.
0: Der Name der Kneipe kommt ja auch nicht von ungefähr? Das war tatsächlich Kraftstoff,
1: das war tatsächlich eine alte Tankstelle, die also die meine Verpächterin, die hat, beziehungsweise die Eltern der Verpächterin, die haben damals das Kraftstoff gekauft, das war eine alte Tankstelle oder ist jetzt eine alte Tankstelle, damals war es natürlich äh, eine normale Tankstelle, haben die gekauft und dann äh, Kartoffeln verkauft. Also das war quasi ein Kartoffelverkaufsladen.
0: Auch interessanter Übergang von der Tankstelle zum Gemüsefachshop und dann.
1: Genau. Und dann aus dem Gemüsefachshop wurde später eine Bar. Das waren zwei Kneipenwirte aus Hagen. Die haben das Kraftstoff umgebaut zu einer Bar. Und ja, seitdem, seit 1985 oder 86 ist es jetzt eine Bar.
0: Man kann ja schon fast Kneipe. sagen, ein bisschen Kultcharakter auf jeden Fall oder nicht nur ein bisschen. Also Definitiv.
1: Also, die, also ich würde jetzt sagen, die ist aus dem Dortmunder Nachleben nicht ähm, wegzudenken.
0: Das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Gibt es denn noch irgendwelche Relikte von damals? Entweder von der Tankstelle oder von den Ja, wir sagen. haben noch eine
1: alte Tank, äh, Zapfsäule im Biergarten stehen. Eine alte Esso-Zapfsäule. Äh, Und sonst, äh, finde ich, sieht man auch, dass es mal eine Tankstelle war, also definitiv.
0: Und Zapfsäule ist ja auch im übertragenen Sinne. Jetzt kann man halt ein bisschen was anderes tanken, aber das genau. Die haben wir <lacht>
1: natürlich auch im Logo. Ja.
0: Im Moment ist ja keine einfache Situation aufgrund von Corona weder für den Gast noch für den Wirt. Was bringt das denn im Moment für Auflagen mit sich? Was muss man alles beachten im Moment?
1: Wir haben einen Corona-Knigge ausgehängt. Und ähm, da sind unter anderem die Dinge, an die sich die Gäste halten müssen und unsere Sachen aufgelistet. Für uns als Wirte ist das äh, total schwierig. Aktuell, wir müssen ähm, darauf achten, dass alles ordentlich desinfiziert ist, dass die Leute nicht zu sehr in Kontakt treten. Das heißt, dass die Mindestabstände gewahrt werden von 1,5 Metern und Dementsprechend haben wir uns äh, um ein Konzept bemüht und dieses um dieses dann auch umsetzen zu können. Das äh, klappt ganz gut, ist äh, sehr arbeitsintensiv. Also das heißt, dass die Gäste jetzt auch nicht wie gewohnt ad hoc ihr Bier bekommen, sondern wir müssen uns viel intensiver mit den Gästen auch beschäftigen, dass wir denen erklären, dass sie auf dem Weg zum Beispiel zur Toilette äh, einen Mundschutz zu tragen haben. Oder wenn sie den Tisch verlassen beziehungsweise wenn sie den Tisch verlassen, sowieso einen Mundschutz tragen und nur am Tisch äh
0: den Mundschutz abnehmen.
1: Genau, den der Mundschutz abzunehmen, also dass sie den Mundschutz dann abnehmen dürfen.
0: Wie ist denn so die Reaktion der Gäste auf die Maßnahmen? Ist das verständnisvoll oder?
1: Überwiegend ist es verständnisvoll. Ähm, teilweise rockte auch der Punk unter den Gästen, aber überwiegend ist es, wie gesagt, verständnisvoll
0: sind ja jetzt drei Geisterspieltage gespielt. Wie ist denn so das Fazit bisher? Wie fällt die Bilanz aus?
1: Also unter den Umständen würde ich sagen, ist es okay. Das ist natürlich vom Umsatz her, ist es, sind es extreme Einschnitte, da wir natürlich nicht die volle Kapazität fahren. Ich denke mal, dass es so ungefähr ein Viertel der normalen Gäste ist, die dann im Biergarten beziehungsweise sich in der Innen befinden. Und ja, gestern habe ich die Leute empfangen. Anstatt selbst im Stadion zu sein, habe ich quasi den Ordner im Laden gespielt und dann zum Spielbeginn hin um 18.30 Uhr kamen immer mehr Stammgäste, die halt in den Laden wollten, die sonst auch immer relativ kurzfristig gekommen sind. Ja, und den muss ich dann halt sagen, dass der Laden leider voll ist und ist, dass sie woanders hingehen müssen. Und das tut natürlich weh. Also erstmal wegen der Stammgäste, denen das überhaupt sagen zu müssen, das ist, die kommen seit Jahren teilweise. Und dann ist es natürlich auch eine finanzielle Geschichte, die da mit reinspielt.
0: Gut, aber die Auflagen sind leider im Moment so. Genau,
1: ja. Und äh, alles Geld der Welt ist es halt nicht wert, dagegen zu verstoßen.
0: Es gab ja auch Unterstützung von Seiten des BVB zum Beispiel. Die Aktion Digitaler Spieltag, da habt ihr euch auch entschieden mitzumachen. Wie wichtig sind solche Hilfsmaßnahmen für euch Kneipenwirte und für die Kneipenszene?
1: Also diese Aktionen der Borussia, Borussia verbindet, die sind für die Wirte natürlich sehr gut gewesen. Es gab ja Läden in Dortmund, die haben richtig ordentlich äh, Unterstützung von den Fans bekommen und äh, bei uns war es jetzt nicht ganz so viel, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir medial nicht so beziehungsweise im Social-Media-Bereich nicht ganz so aufgestellt sind und die Leute das einfach gar nicht mitbekommen haben. Wovon wir dann nochmal profitiert haben, ist ähm, Help Your Hometown von äh, Marco Reus. Und zwar haben die uns angeschrieben, da wir über diese Borussia-Verbindet-Geschichte halt schon online waren und gefragt, ob wir Geld bräuchten, quasi ganz salopp gesagt. Und dem war natürlich so. Dann haben die über ihren ähm, Steuerberater unsere Unterlagen halt geprüft, weil da gibt es wohl einige schwarze Schafe, die sich dann da quasi einfach angemeldet haben. Ja, und dann sind unsere BWAs äh, geprüft worden und dementsprechend haben wir dann irgendwie ein paar Tage später direkt äh, Geld auf dem Konto gehabt.
0: BWAs für den Laien, was heißt das?
1: Ach so, äh, eine betriebswirtschaftliche Auswertung.
0: Genau, normalerweise ja. wollen die Leute immer nur Geld in dem Fall. Haben genau, sie haben sie gegeben. einfach
1: gegeben und das ist auch sehr großzügig.
0: Du bist ja... Nicht nur Kneipenwind, sondern auch leidenschaftlicher BVB-Fan. Wie bist du denn zum BVB gekommen? Wie ist so deine Fangeschichte?
1: Ich bin gebürtiger Hagener und bin damals mit meinem Nachbarn, das müsste 89/90 gewesen sein, das erste Mal ins Westfalenstadion gefahren. Und damals standen wir im Block 13. Ja, und dann seitdem hat mich die Leidenschaft gepackt und auch nicht mehr losgelassen.
0: Was waren denn so deine Highlights bisher als Fan von Borussia Dortmund?
1: Also was natürlich, was in letzter, in letzterer Vergangenheit passiert ist mit Jürgen Klopp, das ist natürlich einmalig und eine super emotionale Zeit gewesen. Davor die Fastinsolvenz, die einen sehr mitgenommen hat als Fan oder mich auch sehr mitgenommen hat. Dann, ähm, Die Meisterschaften in den 90er Jahren, die als Fan, die ich heute gar nicht mehr so ganz greifbar habe. Das war ja einfach nur ein Flug quasi. Natürlich das Champions-League-Finale 2013 in London, wo ich dann extra mit dem Flieger anreisen musste aus dem Urlaub. Und zwar war ich da mit meiner Familie auf Menorca und habe mich dann in den Flieger gesetzt und bin nach London geflogen und am nächsten Tag wieder zurück. Es war nicht umwelttechnisch ganz sauber, aber... Tja, für die Borussia macht man so einiges.
0: Für so ein eigenes Champions league finale nimmt man das schon auch mal in Kauf, ne? Ausnahmsweise. Das auf jeden Fall, genau. Aber es war natürlich auch mit äh, Strapazen verbunden. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine ganz nette Geschichte, was deine Hochzeit betrifft.
1: Genau, da, ähm, da ist meine Frau entführt worden. Dieses, dieser Klassiker halt Brautentführung. die habe ich dann etwas länger suchen müssen. Und dann kamen irgendwie Freunde von mir auf die Idee, mich auch entführen zu wollen, was, glaube ich, eigentlich gar nicht so üblich ist. Naja, auf jeden Fall stand dann äh, Taxi bereit und äh, da haben die mich dann versucht reinzuzerren. Ich wehrte mich. Ja, und irgendwann meinte mein Freund Jörn dann, äh, dass er schon alles vorbereitet hätte und ich nur noch ins Taxi steigen müsste und im Westfalenstadion über den Zaun klettern und ja, da war die Geschichte dann für mich komplett weg und ich habe mich losgerissen und bin wieder an den Tresen gegangen.
0: Du hast ja rechtzeitig die Notbremse gezogen, sozusagen. Genau. Wobei, wäre spannend gewesen, mit Anzug da über den Zaun. Ja, vor allen Dingen, ich
1: weiß ja auch gar nicht, was geplant war, ne? da, das, die Antworten sind mir heute noch schuldig.
0: Vielleicht irgendwas am Anstoßkreis oder da hättest du enger mit dem Platzwart bekommen, vermutlich.
1: Denke ich auch. <lacht>
0: Ja, aber so hat jeder so seine Geschichten, die ihn mit dem Verein verbinden. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Wir haben einiges Interessantes erfahren. Für euch gibt es natürlich bald wieder die nächste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke. Und bis bald.